2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música, soy Ana Lara y tengo el gusto de tener aquí nuevamente en cabina Andrea Chamiso. bienvenida Andrea. Hola, muchas gracias por la invitación Ana. Bueno, Andrea es una joven compositora, este año ingresó a los jóvenes creadores, lo cual siempre es un enorme placer para cualquier compositor. ¿sí? <risa> pero el día de hoy vamos a hablar de tres piezas que has compuesto, bueno, la primera que vamos a oír en 2018, la segunda en 2020, y la última en 2022, han sido años muy productivos. Y me gustaría que nos dijeras eh, si por la pandemia te concentraste en obras orquestales o, o cuál es tu, tu motivación para haber escrito estas piezas, cuál ha sido tu motivación. Pues la, la de Sigue Siendo
3: Arena,
0: que es la, la primera obra orquestal, esa la hice en 2018 cuando tuve la beca Arturo Márquez, la Cátedra Arturo Márquez. Y pues parte de la beca era eso, hacer una obra de orquesta. Uh -huh. Luego en 2020 eh, tuve por primera vez la Jóvenes Creadores, porque ahorita es la segunda vez que me la dan. Okay. Y mi proyecto era ese, hacer un concierto para viola. Uh
3: -huh.
0: Y la última, esa sí fue por iniciativa propia, un día platicando con José Luis Castillo... Él me dijo que, que le mandara algo más para Cepro. Ellos ya habían hecho una obra mía y me dijo que les mandara otra cosa. Y le dije, no, pues no tengo nada, pero si quieres te escribo algo. Y me dijo, así ah, Y pues ya, así lo, lo planeamos y les escribí esta obra de Fragilidad.
2: Pues son tres obras muy distintas y, y este, se nota una evolución muy muy interesante. Vamos a, a platicar más a profundidad de Sigue Siendo Arena esta obra de 2018. Decías que la, es este, parte de, de la cátedra de Arturo Márquez. Uh -huh. ¿Cómo funciona esto? Cuéntanos.
0: Pues es una beca que dura un año, eh, se divide en dos semestres. El primer semestre hay que hacer una obra para orquesta de cámara y el segundo semestre haces una obra de orquesta. Eh, como a mí me tocó en 2018 eh, pues el, la, la obra para orquesta de cámara tenía que ser conmemorativa de los 50 años del 2 de octubre, entonces pues hice una, una obra que como terminé muy rápido Márquez me dijo, pues ahora para que no te aburras haz otra, y la segunda obra que hice fue para un ensamble más corto con un eh, con barítono y con un poema de Jaime Sabines sobre Justo Tlatelolco y la... La, la obra de orquesta, bueno, todas, eh, en esta beca, todas las obras que haces eh, se tocan al final. Y entonces, la, la que hice de orquesta, que es justo la grabación que vamos a escuchar, eh, la, la estrenó la OJUEM en febrero del 2019.
2: Y esa es parte, de, ya termina eso, la presentas y, y eso dura un año. Sí. Y alguien te está asesorando, Arturo Márquez te está asesorando. Sí, sí, sí. Es? Pues
0: las clases son, son, bueno, fuimos tres becarios. Uh -huh. Y las clases grupales son cada 15 días, ahí en la UNAM. Y eh, en medio de esos 15 días, te ve Marques de manera individual en su casa en Tepoztlán. Ah, muy <ríe> Entonces, hay que ir a su casa, este te invita a desayunar también. <ríe> y estás ahí con él unas dos o tres horas, revisas tus avances y ya, te regresas.
2: Ah, pues está Pero padre. Pero sí es muy padre. Y, y bueno, ¿por qué sigue siendo ARENA?
0: Sigue siendo arena. Bueno, yo antes de hacer esta obra ya tenía pensado en que quería hacer una obra de orquesta y me interesaba mucho eh, la idea de un reloj de arena. Mi idea inicial era como situarme yo dentro de un reloj de arena, convertirme yo en un granito y cómo se escucharía si yo estuviera dentro. Y luego me di cuenta que esa idea estaba muy bien, pero no era suficiente para hacer una obra entera de 10 minutos, ¿no? O sea que iba a ser un poco aburrido. Entonces, el reloj de arena se mantuvo en la. en la obra, de hecho, es la parte del, del clímax. Pero eh, todo lo que sucede antes y después eh, está relacionado. Bueno, como me gusta mucho un reloj de arena así como objeto, me puse a investigar como el significado que podía tener y todo eso. Y encontré algo que me gustó, que es que en el, en el reloj de arena, pues se pueden ver. se pueden este, ver tres partes, ¿no? El cono superior el embudo y el cono inferior, y que eso se puede relacionar, pues al tiempo obviamente, pasado arriba, presente el embudo, que es un instante, y futuro lo de abajo. Y como esta idea de que cuando lo volteas, pues el pasado se vuelve futuro y el futuro se vuelve pasado, ¿no? Y entonces lo que pensé para esta obra fue hacer una especie de autorretrato, en donde toda la primera parte sería mi pasado, el clímax, que es donde está realmente el reloj de arena, es el presente, y lo que sucede después es mi futuro imaginario.
3: Uh
0: -huh. Entonces, con esta misma idea de que es el mismo material arriba y abajo, pues es, digamos que la, la parte que ocurre después de este reloj de arena es una, pues como reexposición o relectura de lo anterior, nada más que obviamente no es igual, ¿no? Uh -huh. Ya sufre una modificación.
2: Bueno, vamos a escuchar, sigue siendo arena, ¿quién, ¿quién interpreta?
0: Fue la, la OJUEM, la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, uh -huh. en la Sala Nesa, fue un 19, no, no es cierto, un 24 de febrero, eh, dirigido por Vladimir
2: Zagaido. Escuchamos de Andrea Chamiso Sigue siendo arena para orquesta, una obra de 2018 que fue interpretada por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y dirigida por Vladimir Sagaido. Estamos platicando con Andrea eh, Andrea Chamiso. Andrea, eh, ¿qué significó para ti? ¿Cuál fue la importancia de trabajar con Arturo Márquez?
0: Pues eh, a mí me gustó mucho estar todo ese año con él, tomando las clases, porque... Bueno, obviamente es un compositor que sabe muchísimo, conoce a mucha gente. Eh, y algo que me gustó mucho es que él para nada imponía como su estilo de escribir. Respetaba lo que cada quien escribía. Cuando yo fui becaria, los otros dos compositores también hacían cosas muy distintas. O sea, éramos tres que teníamos un estilo completamente distinto. Y Márquez pues ayudaba a que cada quien... Este, bueno, que las obras de cada quien mejoraran dentro de lo que cada quien quería escribir. Y también algo que a mí me gustó mucho es como tener esta oportunidad de hablar con él y dialogar y argumentar cosas. Me acuerdo que cuando escribí la obra hay una parte que la, la, la marca de, de tempo es mitad igual a 140 y cuando él la vio, justo en la de orquesta, me dijo, Andrea, estás loca, eso es rapidísimo, o sea, mitad 140 es cuarto, 280, eso no se puede. Y yo le dije como, no, sí se puede, porque en relación a la sección anterior, pues es nada más el doble, y si lo y si cambio la, la marca metronómica, la partitura se va a ensuciar mucho, porque voy a poner un montón de 16, bueno, hasta 32 avos, ¿no? Entonces, o sea, como tener este intercambio y al final lo convencí, dejé mi marca mitad igual a 140 y ya cuando se hizo la obra el director no me dijo nada de que, de que fuera difícil o estuviera mal, ¿no? Entonces, como tener esta, esta posibilidad de hablar con él y, y decirle tu punto de vista y hasta convencerlo no, este, de, de que tú tenías, este pues, una
2: una razón de, de por qué escribirlo así, ¿no? Eso estuvo muy padre. Bueno, la siguiente hora que vamos a escuchar es un concierto para viola y orquesta y escribir un concierto para cualquier solista es complicado, para viola aún más. Cuéntanos cómo se te ocurrió esto y cómo fue el desarrollo de la pieza. Pues este concierto eh,
0: se lo escribió especialmente a Feliz Hernández Almerón. A ella yo la conocí en 2014 cuando todavía yo estudiaba en el CIEM y nuestro proyecto de fin de año eh, era hacer un disco de cuarteto de cuerdas. Ella en aquel entonces eh, formaba parte del Cuarteto Arcano y grabamos un disco con, con ellos. Y desde que la conocí me encantó cómo tocaba. Y a ella también le gustó mi obra. Justo el cuarteto que yo hice, el segundo movimiento es casi un solo de viola, ¿no? Entonces mm. le encantó y me dijo, oye, a ver si un día me escribes un concierto. Pero pues yo estaba terminando la carrera, jamás me imaginé que, que en serio lo fuera a hacer, ¿no? O sea, le dije que sí, pero un poco fue dándole el avión. Y después, en 2018, justo pedí la beca a Jóvenes Creadores para hacer este, este proyecto. No me lo dieron, la pedí una segunda vez, no me lo dieron. A la tercera ya me dieron la beca y justo mi, mi proyecto fue hacer el concierto para viola y orquesta especialmente para ella. Uh -huh. Entonces, bueno, fue justo el año de la pandemia. Eh, yo quería trabajar, bueno, y lo hice así. Desde el principio los todo, o sea, todo el material, revisarlo con ella para que estuviera lo mejor escrito, obviamente, para la viola. Y sí, lo, sí logramos tener una sesión presencial, pero después todo fue virtual, ¿no? O sea, yo me grababa... Yo tengo un violín en mi casa alguna vez. Bueno, tomé clases de violín durante un año y medio. Entonces yo me grababa en el violín haciendo algunas cosas y se los mandaba. Y ella se grababa y me decía, no, esto está más fácil. Y así fuimos resolviendo todo a distancia, o le mandaba capturas de pantalla de la, de la partitura, de lo que iba escribiendo, y, y de hecho hasta, bueno, esta obra se estrenó en 2021 eh, en Culiacán, con la Osla, uh -huh. y con Miguel Salmón dirigiendo, y todavía cuando se tocó por segunda vez con la filarmónica, cambié algunas cosas, una parte de armónicos que yo sentía que estaba difícil, entonces la, la reescribí de una manera para que, o sea, que sonara igual, pero que las posiciones fueran más fáciles para ella, ¿no? Y eso lo cambiamos como una semana antes de que la tocara aquí con la filarmónica. Entonces todo el tiempo estuve trabajando súper de la mano de ella para que estuviera a lo mejor escrita su parte solista.
2: Pero además es increíble que, que ya se haya tocado dos veces, es, sí. es un privilegio realmente, sí, sí, sí. eso te permite mejor también la orquestación, el equilibrio Exacto. con el instrumento. ¿no? ¿Fue difícil para ti encontrar el equilibrio entre la viola y la orquesta?
0: Eh, pues fue justo uno de los de los mayores retos, no solo por cuestiones de volumen, que ya es un, algo difícil, sino también por el material. O sea, yo no quería que fuera un, un concierto hipervirtuoso. Digo, sí tiene una parte medio difícil, pero en general creo que no es difícil su parte. Es bastante lírica. además. Sí, sí, sí. Este, Yo lo que quería era eso, ¿no? O sea, como que, que tuviera su papel de protagonista sin necesidad de que fuera un millón de notas por segundo, ¿no? Uh -huh. Este, Como sí darle bien su espacio. Y bueno, el volumen este, es otra cosa. De todas formas, ella es súper buena tocando y suena justo cuando, cuando hicimos el cuando lo estrenamos en Culiacán este salmón decía, bueno, es que está muy fácil para ti porque tu viola suena a chelo, o sea, sí. es que sí tiene un
2: sonido ella este, muy 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 bonito. Bueno, pues vamos a escuchar Serendipia concierto para viola y orquesta de Andrea Chamizo. Una obra compuesta en 2020 tiene tres movimientos, efervescencia, fractura y hallazgo. Vamos a escuchar a la Filarmónica de la Ciudad de México con Feliz Hernández Almerón en la viola, por supuesto, y la dirección de Grace Echauri. Escuchamos de Andrea Chamizo, serendipia, concierto para viola y orquesta, con sus tres movimientos, efervescencia, fractura y hallazgo. La interpretación estuvo a cargo de la Filarmónica de la Ciudad de México, con Felice Hernández Almerón en la viola y Grace Echauri en la dirección. Y estamos platicando con Andrea Chamiso el día de hoy. Eh, Andrea, la última pieza que vamos a escuchar, que es la más reciente, es de este año, 2022, uh -huh. es Fragilidad. Y esa escribiste para Cepro Music, cuéntanos uh -huh. de esta pieza que es muy distinta a las otras dos que escuchamos Sí, pues esta obra, a diferencia de todo lo que he
0: escrito, eh, la hice sin pensar en nada O sea, todas mis obras anteriores siempre pienso antes de que va a tratar, me hago todo un plan mental, incluso por escrito Escribo como, hago hasta mi curva dramática y el clímax va a estar en el minuto 6 no como que todo es muy racional de entrada pero para esta obra de fragilidad eh, pensé en algo que una vez me dijo un maestro eh, sobre los libros, o sea, que cuando escribes una novela hay veces que el personaje como que toma vida propia y que aunque tú quieras que el personaje haga tal o cual cosa resulta inverosímil llevarlo hacia esos lugares. Entonces, para esta obra mi idea fue como ir escribiendo... Eh, gestos o melodías, sin tener un plan de qué es lo que iba a suceder y más bien escucharlos, entender lo que estaba pasando y llevarlo hacia donde la música misma lo pedía. Fue una cosa más como intuitiva, no hubo ningún plan de lo que debía tratar. Y justo el título de fragilidad es por cómo me sentía yo al hacerlo. Uh -huh. O sea, por, por esta manera nueva de, de, de componer, porque todas las otras... Pues tener ese plan por escrito, aunque lo siguiera o no lo siguiera, me daba cierta paz mental, ¿no? Así si de repente estaba bloqueada, pues tenía a dónde, a dónde este, regresar, o, o, una idea que seguir. Pero aquí no, no, no sabía qué iba a hacer. O sea, como que la misma música me fue llevando y todo el tiempo estaba muy nerviosa de, pues de saber qué iba a pasar al final, ¿no? ¿Y el resultado? ¿Qué te pareció? El resultado, pues, me gustó muchísimo, la verdad. Creo que uh -huh. fue buen método. Uh -huh. eh, creo que justo es muy musical, ¿no? Este, Yo misma cuando le estaba haciendo, de repente decía, no, pero es que esta sección ya duró mucho, eso no puede ser. Y luego yo misma decía, ¿y por qué no puede ser, no? O uh -huh. sea, ¿quién me dijo que tenía que ser de esta o tal manera? Como que fue una, una cosa más libre y creo que el resultado,
2: pues, a mí me gustó mucho uh -huh. cómo, cómo funciona la obra. Bueno, pues vamos a escuchar Fragilidad de Andrea Chamizo, es una obra compuesta en 2022 para Cepro Music y la dirección está, por supuesto, a cargo de José Luis Castillo. Escuchamos Fragilidad de Andrea Chamizo en la interpretación de Cepro Music y la dirección de José Luis Castillo. Hemos estado platicando con Andrea Chamizo. Andrea, ¿dónde puede la gente seguir tu trabajo? ¿Tienes una página? Ya no sé si se usan las páginas. o no, pero <risa> cuéntanos. Eh, Pues tengo mi canal
0: de YouTube. Ahí subo eh, los videos de, la, de los conciertos que tengo. También tengo un perfil en SoundCloud. donde Ahí es nada más el puro audio, pero también está ahí toda mi música.
2: Ya no se usan las páginas. Pues sí, yo creo que sí. Más bien
0: no me he dado la tarea de hacer mi página, pero sí. Bueno, ¿y cuáles son tus próximos proyectos? Pues ahora en 2023, eh, o sea, tengo la beca Jóvenes Creadores, entonces voy a escribir cuatro obras para distintos ensambles que tienen clarinete. Tú eres clarinetista, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Toco, bueno, me, me cuesta trabajo decir que soy clarinetista porque todavía no me la creo. <risa> Llevo pocos años tocando el instrumento y aunque estoy en una orquesta, todavía yo me considero súper estudiante uh -huh. del instrumento. Pero sí, es mi es mi instrumento y estas obras eh, que voy a escribir están basadas en un libro, el 4321 de Paul Oster eh, la idea es que las cuatro obras empiezan exactamente igual, con el mismo tema de clarinete, y dependiendo del ensamble en el que está eh, cada una de ellas, pues el tema se desarrolla de manera distinta.
2: Y eso, ¿ya tienes pensado qué ensamble, qué ensambles te van a tocar? O todo sí, está uno es quinteto de alientos, otro
0: es ensamble Pierrot, es para Onyx justamente, otra es cuarteto de cuerdas con clarinete, eso va a ser para el cuarteto arcano con Diego Cajas, y la otra, que va a ser una obra más corta, es un trío de viola, clarinete y piano.
2: Pues padrísimo. Pues muchísimas gracias, Andrea, por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. En Los Controles estuvo Miguel Ángel Ferrini, en la producción Alejandra Gómez y yo soy Ana Lara. Muy buenas tardes a todos.